0: Hello， 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是凯星科技的 CEO 孙成孙总。我们的主题是合规科技与隐私合规治理。很感谢孙总拨冗接受我们首席风控合规官的访谈。我们希望今天的访谈可以既专业又活泼，深入浅出的为大家解答合规谜题。凯新科技旗下涵盖了隐私安全评估、密态数据流通和隐私态势感知。那首先，能否请您具体介绍一下，以及为什么要这样
1: 设置？凯星科技啊，现在呢是将整个的方案分成了四个，分别叫做数据资产地图、隐私合规评估、密态数据流通以及隐私态势感知，这四个部分构成了数据管理的闭环。目的是为组织提升管理上合规的赋能。第一步是做数据资产地图，对于结构化、非结构化在网络中流转的流式数据，关于隐私数据的部分，自动的进行标记、匹配和安全等级分级的定义。从而定义数据安全要保护的对象的边界。第二部分是隐私合规评估，它是通过合规性的调查问卷和风险分析的矩阵，来定义业务使用边界和待解决的安全风险的边界。这个边界定义之后，就可以关联到组织内部的一些角色、内部的数据处理的流程，来去跟后续的安全处置任务的进展。第三部分，密态数据流通是一保护安全的具体措施。这个措施呢，它是以无插件的方式，在数据的交互过程中，对终端用户以透明的方法来自动完成数据使用过程中的解密和存储的加密，并且跟法规中定义的必要且明确的目的去关联。基于每一个个人访问数据的目的，给他开通相应的数据访问权限，在管理上通过统一的策略和视角管理数据在整个流转过程中的安全。最后一步呢是隐私态势感知，跟踪标记隐私数据的流动内容和状态，理解隐私数据当前的安全态势，管理越界和越权的一些行为，让合规管理体系啊它可以持续增长。所以呢，它是一个对于前述的评估以及控制手段的反馈机制。这是我们的凯兴科技的整个方案，包括了从数据资产的对象管理、合规安全评估、控制能力建设到持续跟踪反馈的闭环流程。
0: 其中的隐私安全评估以国内的个人信息保护法、欧盟的 GDPR 和 ISO 两万七等国际标准、法律标准研究成果为基础。为什么这个里面会涉及到国际的法律、欧盟 GDPR 呢？以及参考的动作对中国企业会有什么启示
1: ？我们国内呢，其实也有很多企业，他们的业务不单单局限在国内。比如说，我们需要给国外的客户发送短信。我们的商品通过物流要送到国外客户的手上，或者说国外的客户通过国内的业务去做一些其他的服事情，这些都会涉及到对于国外客户的数据收集。根据各个国家的法律，你的数据是从谁那边收集的，这个信息就应该要遵循当地的法律标准。现在国内呢，我们的客户已经有一些是需要在欧盟或者美国做生意的。因此，我们的法律法规体系必须要涵盖欧盟的 GDPR 和美国的相关法律，在业务处理流程中必须会关联到的内容。如果说缺少了这部分内容，我们国内法律只能定义到我们国家的边界范围之内。一旦数据出去或者从对方的拿取数据，我们就没有办法去有合规连贯性的操作，这个是在合规领域上是站不住脚的。所以我们必须要做这个事情。
0: 嗯，密态数据流通一进三出，出是什么
1: 含义？嗯，从我数据采集到最后销毁的过程，它中间会经历数据的存储、使用、分享等等。数据采集到以后，要存到我自己的 IT 系统中，这就叫数据存储的过程。如果说我们在这个过程中没有加任何的安全保护措施，那么只要是具备。数据资产或者是 IT 系统访问权限的人，他都可以去看到这些数据的明文结果，从而呢就违背了个人信息保护法的最小化授权的原则，也给我们的数据暴露在更多的之眼内增加了安全风险，这是不可以的。所以呢，凯兴科技的一进。就是在数据入口的时候，去将隐私数据或者是重要的一些数据，去以加密的方式进行处理。处理之后，数据就是一个密文，其他人有相应权限的人，但是没有相应使用目的的人，违规访问了，依然看到的是一个加密后的结果。我们保护了隐私数据的安全。那接下来为当使用端有明确且必要的目的，经过了整个系统的安全人员确定。你可以使用明文的时候，我们就可以去把数据给到你，根据你的实际的使用环境，采用一些不同的技术。这个就涉及到我们所谓的三个出口。凯兴科技呢，根据数据实际使用的方式不同，把出口定义了三种类型，分别是交互型的网关出口、外发分享型的 ETL 脱敏出口，以及联合建模、联合运算的隐私计算的出口。交互网关型的出口，它主要就是应用在一进一出这种数据交互、数据交换的过程。典型的呢，像我们企业内部的一些运维人员、数据分析人员，或者是关联到一些企业内部的其他的应用服务，这都可以通过网关交互的过程来保证数据的安全能力。那第二类就是我们通过 ETL 脱敏出口，它可以将你的企业内部的数据。直接分享给第三方，当然我们会进行一定的数据的匿名化、数据的去标志化的处理，保证对方拿到的数据中涉及个人敏感信息的全部都已经清除掉了。我们会将敏感数据变成一种标记的代号，代号和代号之间是有维持跟原来数据一样的关联性，对方就可以去使用这些数据，并且也不会涉及到隐私合规和敏感信息泄露的风险。第三种呢，是在双方联合构建模型或者是进行数据交互的过程中，我们要保证数据可以跟对方来进行计算，但是呢又不能把真实数据拿出去。为了实现这一点，我们采用了一种隐私计算的方法，密文数据来替代明文，让双方数据进行联合建模、联合计算，或得出模型之后，需要双方之间共同解密，才能获得最终的结果。这是我们的三个出口，它应用在了三个不同的场景环境中
0: 。隐私安全评估、隐私态势感知，后者能不能够理解成前者的动态版本呢
1: ？这两者不一样。隐私安全评估是一个事前的。当我们家企业想要上线一个业务，而这个业务又跟个人隐私信息密切相关的时候，我们就需要进行事前的安全评估。这一点呢，也是法律上的要求。我们国家《个人信息保护法》中定义了跟个人数据处理、大数据分析、个人数据委托处理相关的，还有一些其他的一些对于个人权益有损害的行为，必须要进行事前的安全评估，包括了。我对于个人隐私数据处理的目的、处理的行为、处理的过程，以及各的过程中，我的系统、我的服务对于个人隐私信息处理可能会存在的一些安全风险，我们要对它进行完整的一个评估，从而决定业务处理的边界在哪，以及我 IT 系统、我的信息处理的服务可能存在的风险有哪些。在开展业务之前，如果没有确定好边界，过程中随时都有可能遇到内外部的风险，导致你的隐私数据泄露，或者呢很难去说服你的使用者或者监管机构，我的数据是在合理的目的中流动的。这是事前评估要做的事事后呢，态势感知是一个在你的业务上线之后，你也建立了一些安全的控制措施，安全风险已经极大的降低。在一个可以接受的范围内了，进入到事后的管理状态。在事后管理的过程中，我们需要去监控隐私数据的一个流动的状态，包括隐私数据存下来了，然后呢，有哪一些对应的服务，哪些对应的机器，甚至哪一些人在访问访问隐私敏感数据的这个行为，是不是一个合理的行为，和我们之前的行为标准是不是一致？我们通过分析这些内容，来识别当前在已经建设的安全方案和已经定义的业务逻辑之下，有没有违规的越界、越权的行为。那这些行为可能就是一些安全风险，我们需要及时的捕获它、分析它。最终呢，如果它真是一个安全风险，我们还需要反过来去优化完善之前所做的评估和安全控制工作。它们两者的区别，一个是在事前做的评估。一个是在事后不断的感知新的风险和对于前者的工作进行反馈的
0: ，前者更像是给数据画了一个安全的圈啊、呃，一个范围；后者更像是去持续的动态的监测数据全周期有没有一些风险啊，有没有可能越出这个安全范围、安安全界限的。
1: 没错，其实我们做安全，有的时候就是在定边界。一个开环没有任何边界的系统，就很难去评价它的安全到底做得怎么样。隐私合规管理也是同样的一个逻辑，我们要定义它业务的边界，它的合规的规范要求的边界，它的安全风险的边界，同时基于安全控制技术要定义它的管控策略的边界。这是一个从未知到已知的过程。已知的边界是不是真的把所有的风险都囊括了呢？我们就需要有事后的这个持续的监控跟踪的机制，来保证这个范围，根据它的业务及安全风险的发生，来不断的调整，最终达到更完整的、更安全、更加合规的一个状态。这么样一个周期性重复的过程，它不是一次性的，它一定是周期重复来运作的。
0: 划定的安全的这个圆，它可能逐渐的在扩大，甚至有的时候可能也是在缩小的
1: 。对的，我们在实际项目中其实就有遇到，客户一开始在安全风险评估中，他认为他外部的威胁有七十多种，实际在运转的过程中，他慢慢的去缩小这个业务的边界，自身的脆弱性慢慢减少了。最后经过了半年多的发展，他从七十多个外部威胁的缩减到了只有五个。他们整个后台都会变得很轻松。其实我们做合规啊，有的时候也是让从未知到已知的过程，让企业的管理更加安心，提升内部管理效能
0: 。好的，感谢您参加我们今天的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我
1: 们下次再会。